1: Ich denke, gerne mal raus in die Welt schicken, dass ich wirklich jedem Plasmaspender und jedem Blutspender unglaublich dankbar bin für die Spende. Durch die Spenden ist es möglich, dass wir, die darauf angewiesen sind, ein halbwegs normales Leben führen können. Ja, das war Silke Hoffmann,
2: unser heutiger Gast, und wir freuen uns wirklich sehr, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu 500 Milliliter Leben. Mein Name ist Cornelia Kruse vom DRK-Blutspendedienst
0: Nordost. Und ich bin Greta Kovacevic vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollen wir euch die Arbeit der Patientenorganisation Deutsche Selbsthilfe angeborene Immundefekte, kurz DSAI, vorstellen. Den wenigsten von euch ist wahrscheinlich die DSAI ein Begriff. Dabei ist deren Arbeit unglaublich wichtig und lebensverändernd für die Patientinnen und Patienten. Ja, Greta, da hast du recht, das stimmt. Die DSi macht sich seit bereits
2: 30 Jahren für Menschen mit einem angeborenen Immundefekt stark. Sie hilft Patienten und deren Angehörigen im Umgang mit dieser Krankheit und pflegt mittlerweile ein umfangreiches Netzwerk. Und dadurch kann sie sich wirklich engagieren, dass die seltene Erkrankung rechtzeitig einmal diagnostiziert wird und natürlich dann im Endeffekt auch angemessen behandelt werden kann. Und die Patientenversorgung für angeborene Immundefekte EV und die DRK Blutspendedienste Baden-Württemberg-Hessen und Nordost kooperieren im Interesse schwerkranker Patienten miteinander seit einigen Jahren. Und die Zusammenarbeit begann im Jahr 2020. Gemeinsam möchten beide Blutspendedienste und eben der Verein auf die Sichtbarkeit des Themas Immundefekte aufmerksam machen und eben die Sichtbarkeit steigern. Denn Betroffene wie Silge, unser Gast heute, sind letztendlich lebenslang auf Medikamente angewiesen, die aus freiwilligem Blut- oder
0: Plasmaspenden gesunde Menschen hergestellt werden können. Und es sind tatsächlich nicht wenige, die betroffen sind, denn allein in Deutschland leiden rund 100.000 Menschen an einem angeborenen Immundefekt. Bisher sind aber nur 5.000 von ihnen tatsächlich diagnostiziert. Für die anderen Betroffenen bedeutet das oft weiterhin einen langen Leidensweg, große Verwirrung, eine nicht enden wollende Ärzte- und krankenhaus und leider nicht selten auch soziale Isolation. Es gibt ungefähr 400 verschiedene Sorten des angeborenen Immundefekts und die Krankheitsverläufe können sehr unterschiedlich aussehen. Ein Großteil davon ist nicht heilbar, aber therapierbar. So können sich Patienten und Patientinnen einiger Immundefekte, bei denen der Körper selbst keine Antikörper produziert, sogenannte Immunglobuline ähm, zuführen. Diese Menschen, so wie Silke, benötigen ein Leben lang die Immunglobuline, die aus Blutplasma, wie Conny eben schon gesagt hat, hergestellt werden.
2: Ja, und die Gründerin der DSI, Gabriele Gründe, kann davon leider auch ein Lied singen. Ihr persönliches Schicksal brachte sie dazu, den Verein ins Leben zu rufen. Sie selbst ist eine betroffene Mutter und bei ihrem Sohn Mario wurde bereits im Alter von gerade mal 14 Monaten der Immundefekt agamma Globulinemie diagnostiziert. Und das war ganz zufällig. Mario hat keine Antikörper im Blut. Er kann diese selber nicht produzieren und ist damit ein Leben lang auf Immunglobuline angewiesen und muss damit therapiert werden. Ja, und der Weg zu dieser Diagnose dauerte sehr lang, ganze elf Monate und davon war er drei Monate als so kleines Baby, als so kleines Kind auch im Krankenhaus. Da es seinerzeit keine Ansprechpartner mit ähnlichen Erfahrungen zur Verfügung standen, entschloss sich am Ende Gabriele Gründe im Jahr 1991 den Verein für Betroffene zu gründen. Und durch die Vereinstätigkeit wurde er eigentlich erst klar, dass die meisten Patienten bis zur Diagnose einen wirklich steinigen Weg mit Schmerzen, Sorgen und letztendlich eben auch Ängsten gehen müssen. Was ja letztendlich auch bei der Diagnose nicht ausbleibt. Es wird ein Leben lang begleitet sein.
0: Und eine von diesen Patientinnen, die eben so einen Weg hinter sich gebracht hat, ist Silke Hoffmann, die uns heute ihre Geschichte erzählen wird und bei uns zu Gast sein wird. Silke wohnt mit ihrer Familie nahe Bremen in der Stadt Stur. Sie lebt mit dem variablen Immundefekt-Syndrom, das auch als Common Variable Immunodeficiency genannt CVID, bezeichnet wird. Bei den Betroffenen sind zu wenige oder eben gar keine Antikörper vorhanden. Daraus resultieren erhöhte Infektionsanfälligkeit, vor allem bakterielle Infekte der Luftwege oder des Magen-Darm-Trakts, sind leider sehr häufig. Silke ist aber nicht nur eine Betroffene, sondern sie engagiert sich auch ehrenamtlich bei der DSAI und wird uns heute ein wenig über die Organisation erzählen. Ja, und ich bin
2: schon wirklich sehr gespannt, was sie uns erzählen wird, Greta. Ja, mhm. und ein paar Facts zu Silke selbst. Silke Hoffmann ist gebürtige Bremerin, glücklich verheiratet, Mutter zweier Töchter und liebt von klein an alles, was mit Malen und Zeichnen zu tun hat. Sie arbeitet als Lehrerin an einem Gymnasium und empfindet das auch noch nach so vielen Jahren ihre Berufserfahrung als ihren Traumjob. Sie ist gerne kreativ, wo es nur geht, engagiert sich ehrenamtlich für eine Patientenorganisation und nutzt freie Tage, um campingmäßig mit dem Wohnmobil zu reisen. Ja, wir freuen uns wirklich sehr. Willkommen, Silke. Schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast.
0: Hallo. Hallo, Silke.
2: Ja, Silke, ähm, wir haben schon so ein bisschen vorab berichtet. Also du hast ja das Immundefektsyndrom CVID. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch so richtig ausgesprochen, aber du wirst uns natürlich in den nächsten Minuten auch noch ganz viel dazu selbst erzählen. Was genau kann man sich denn unter dieser Krankheit genau vorstellen? Also wie wirkt sich das auch auf dein Leben aus?
1: Also CVID ist ja eine Abkürzung. Das ist die äh, Abkürzung für die englische Bezeichnung Common Variable Immunodeficiency. Und dahinter verbirgt sich ganz einfach ein angeborener Immundefekt. Man nennt das auch primärer Immundefekt. Das heißt also, man hat im Grunde genommen, wenn man ein CVID hat, ein schwächeres Immunsystem. Das hat dann eine eingeschränkte Fähigkeit, mit Infektionen klarzukommen. Also das Immunsystem arbeitet nicht so, wie es soll. Und deshalb ist die Abwehr gestört. Und dann kommt es auch unter Umständen zu Folgeerkrankungen. Das heißt also, ja, da ich ein CVID habe, muss ich sehr auf mich aufpassen, und äh, ganz besonders natürlich jetzt im Moment in Zeiten mhm. des Lockdowns. Und insofern wirkt sich das im Moment natürlich ganz besonders auf mein Leben aus, weil ich sehr, sehr aufpassen muss, dass ich mir diesen Virus nicht einfange. Und das ist gar nicht so einfach. Du hast ja gerade auch schon erwähnt, dass ähm,
0: CVID auch oft äh, Folgeerkrankungen mit sich führen. Und oft fällt sowas ja dann durch die Folgeerkrankung äh, gar nicht direkt auf. Ähm, wann hast du denn bemerkt, dass etwas nicht stimmt? Oder wie lange hat das gedauert, bis du dahinter gekommen bist, dass es denn tatsächlich CVID
1: ist? Ja, das stimmt. Das weiß man selber als Betroffener wirklich ganz lange manchmal gar nicht. Also ich habe ähm, schon von klein an gemerkt, dass irgendetwas seltsam ist. Also ich hatte ganz häufig merkwürdige Erkrankungen, ohne dass jemand die Ursache finden konnte. Oder ich habe zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung bekommen und alle anderen in der Familie nicht, obwohl wir alle dasselbe gegessen haben. Und Infekte haben bei mir schon immer viel länger gedauert als bei anderen. Ja, also ich war immer schon sehr infektanfällig. Und hatte auch alle möglichen Entzündungen und so weiter. Und 2017, da hat das dann ein bisschen Überhand genommen. Also da bekam ich dann eine Entzündung im Mundraum. Und die Ärzte konnten überhaupt gar keinen Erreger feststellen. Also keinerlei Ursache. Erst im Sommer 2018, also eine ganze Zeit später, stand dann die Diagnose fest. Das heißt also, mein Hausarzt, der hat dann eine Blutuntersuchung gemacht und hat mich dann abends um halb neun angerufen. Und wenn der Hausarzt abends um halb neun anruft, dann mhm. weiß man schon, oh, da steckt etwas dahinter. Und dann konnte er mir auch noch nicht sagen, was es ist. Er hat nur gesagt, das ist irgendetwas mit dem Immunsystem. Der hat mich dann an einen Spezialisten überwiesen. Und dann hat der Spezialist noch diverse Untersuchungen gemacht. Und es standen mehrere Möglichkeiten im Raum, was es sein könnte. Und dann habe ich ja im Laufe des Jahres 2018 meine Diagnose gehabt. Also wirklich
2: ziemlich spät. Ja, und das wird ja auch oft beschrieben, ne? dass gerade eben, weil es ja auch so selten ist, von der Diagnose letztendlich ein sehr, sehr langer Weg oder bis zur Diagnose ein sehr langer Weg ist. Ähm, und letztendlich rein von der Beschreibung her, man kann ja mit, wenn er dann, diagnostiziert ist als Immundefekt, schon auch damit leben. Also wenn man das überhaupt so sagen kann, ist ja die gute Nachricht, dass letztendlich deine Lebenserwartung, also bei einer richtigen Behandlung, nicht geringer ist als bei gesunden Menschen. Aber wie genau sieht denn die Art der Behandlung, der sogenannten richtigen Behandlung aus? Was passiert jetzt mit dir nach dieser Diagnose oder was seit 2018 mit der Diagnose, wie sieht deine Behandlung aus? Jetzt aus.
1: Also der Arzt hat damals zu mir gesagt, die schlechte Nachricht ist, dass ich diesen Immundefekt nicht mehr loswerde. Die gute Nachricht ist aber, es gibt eine Art von Behandlung. Und die Behandlung sieht so aus, dass ich zum einen natürlich regelmäßig zu Ärzten gehen muss, damit immer alles gut untersucht wird. Und dann ist es so, dass ich lebenslang auf Immunglobuline angewiesen bin. Also Immunglobuline, das ist nichts anderes als Antikörper. Weil der Fehler im Immunsystem ist in erster Linie der, dass das Immunsystem keine richtigen Antikörper bildet. Vielleicht sind da ein paar Antikörper dabei, aber ja nicht wirklich die richtigen Antikörper, um eine Krankheit zu bekämpfen. Und Antikörper sind ja eigentlich nichts anderes als bestimmte Eiweiße im Blut. Und die kann ein gesunder Körper bilden. Also zum Beispiel, wenn man eine Erkältung bekommt, dann erkennt das Immunsystem das und dann kämpft der Körper dagegen an und bildet dann Antikörper gegen diesen Erreger. Und dann kann uns dieser Erreger erstmal nicht mehr so viel anhaben, weil dann hat man ja die Antikörper. Aber ich bilde diese Antikörper eben selber nicht oder so gut wie gar nicht. Und da ich sie nicht selber bilden kann, muss ich, müssen die mir irgendwie zugeführt werden. Und das passiert in Form von einer Infusion. Das kann ich auch mittlerweile selber in Heimtherapie machen. Also einmal die Woche, da habe ich so eine Infusionspumpe und dann habe ich die Antikörper, die nennt man auch Immunglobuline. Dieses Antikörperkonzentrat, was man aus dem Blutplasma gewinnt, das wird dann eben injiziert sozusagen. Und äh, man muss auch wirklich sagen, dass ich ohne diese Blutplasma spenden, also ohne die Immunglobuline, wäre mein ganzes Leben ein einziger Lockdown. Also ich könnte dann ja noch nicht mal in den Garten gehen eigentlich und eine Blume einpflanzen, weil überall lauern ja im Grunde genommen Krankheitserreger. Und ja, auch wenn man Menschen begegnet, also es ist ja überall so, dass man dann irgendwie mit Krankheitserregern konfrontiert ist. Und wenn ich keine Antikörper hätte, dann könnte ich viele Dinge nicht gefahrlos machen. Es ist natürlich so, dass ich viele Jahre gelebt habe und das alles gemacht habe, ohne dass wir jetzt wirklich was Tragisches passiert ist. Aber im Grunde genommen habe ich zum einen sehr viel Glück gehabt. Es hätte jederzeit was Schlimmes passieren können. Ich hab, hätte mir also irgendeinen Erreger auch einfangen können, der irgendwie, es hätte schlimm enden können. Und dann kommt natürlich noch dazu, das Immunsystem wird ja älter. Und wenn man jetzt einen Defekt im Immunsystem hat, und wird dann auch noch älter, dann kommt dieser Defekt im Grunde ja auch immer mehr zum Tragen. Also im Grunde nimmt der Defekt immer mehr Raum ein und es wird im Grunde genommen dann auch immer gefährlicher. Und insofern wäre es äh, nicht denkbar, dass ich ohne die Immunglobuline, also ohne dass ich mir selber... Antikörper infundiere, so leben könnte wie jetzt. Und du hast es ja eben schon angedeutet, dass
2: äh, die Immunglobuline, die du dir jetzt wöchentlich injizierst, selbst durch Blutplasma gewonnen werden. War dir das vorher so bewusst? Letztendlich Blutplasma, das ist ja durch Spenden nur möglich, also die Immunglobuline aus Plasmaspenden dann zu gewinnen. Auch aus Blutspenden werden ja Plasmaprodukte auch gewonnen. Dafür war dir das so bewusst, dass andere Menschen letztendlich Spenden gehen, damit du dir letztendlich die lebenswichtigen Immunglobuline jetzt injizieren kannst, dieses Medikament?
1: Nein, das war mir nicht bewusst. Das war alles insgesamt komplettes Neuland für mich. Ich habe noch nie was von einem Immundefekt gehört, ich schon gar nicht von CVID und auch nicht von Immunglobulinen da habe ich auch zuerst gedacht, was, was soll ich machen? Immunglobuline nehmen? Was ist das? Wo kommt das her? Ja. Und dann ähm, ja, hat man nach und nach immer mehr dazugelernt. Und ich bin natürlich unglaublich dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich bin jedem Spender sehr, sehr dankbar, der mit seiner Spende hilft, dass ich ein halbwegs normales Leben führen kann. Das sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass
0: äh, genügend Menschen auf jeden Fall immer da sind, um Blut und Blutplasma zu spenden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr aufregend gewesen sein muss, das zu erfahren, ähm, als es dann losging mit den Immunglobulinen. Ich wollte tatsächlich nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade eben erwähnt hast, weil du hast ja von dir aus auch schon mal den Lockdown und Corona erwähnt. Und da wollte ich einfach noch mal kurz fragen, wie war das denn für dich, als die Pandemie gestartet hat, mit dem Wissen, dass du eben dieses komprimierte Immunsystem hattest, das muss ja für dich
1: noch mal ganz anders gewesen sein als jetzt für uns. Ja, das hat sich, oder immer noch, es fühlt sich eben sehr bedrohlich an. Und da war mir auch schon sofort klar, dass das mein Leben ziemlich stark auch noch mal verändern würde. Denn ähm, das Problem ist ja, dass die Antikörper, die Corona-Antikörper, sind noch nicht äh, in genügender Form in den Immunglobulinen drin, die ich mir selber zuführen kann. Und ähm, das ist natürlich dann das Problem. Und ähm, insofern bin ich da sehr gefährdet. Und das war von Anfang an schon ein bisschen auch ein Schock. Also als ich die Diagnose am Anfang bekommen habe und der Arzt mir erklärt hat, was ein Immundefekt ist und woran ich jetzt eigentlich genau leide, da habe ich noch so zu meinem Mann gesagt, eigentlich ist das gar nicht so dramatisch, denn es gibt ja Immunglobuline, es darf nur nie ein Virus kommen, den es noch nicht gab. Und jetzt ist genau das passiert. Also das ist schon ziemlich verrückt. Ja, und dementsprechend äh, leben wir seitdem auch hier bei uns zu Hause. Also ich bin sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil ich es auch soll. Von ärztlicher Seite wurde mir das ganz dringend angeraten. Und ja, ich übe meinen Beruf von zu Hause aus und arbeite im Homeoffice. Und auch mein Mann arbeitet im Homeoffice. Und ja, jetzt haben wir eine Tochter, die in die Schule geht. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig. Wie macht man das, dass sie mir den Virus nicht gibt? Aber sie geht trotzdem zur Schule. Sie soll ja auch in die Schule gehen. Und deswegen leben wir hier unvorstellbar eingeschränkt. Also das heißt, sie kommt dann, also wenn wir uns begegnen zu Hause, dann haben wir alle Masken auf. Und wir essen im Moment auch nicht gemeinsam, um das zu vermeiden, dass sie eben den Virus mitbringt. Vielleicht auch völlig unbemerkt, weil sie ist auch geimpft und merkt das ja vielleicht selber gar nicht. Aber sie könnte das Virus ja weitergeben. Und wenn wir uns dann treffen, dann werden die Fenster aufgemacht, die Ventilatoren werden angemacht, wir setzen uns Masken auf. Und das ist schon eine sehr skurrile Situation, dass man da im zugigen Wohnzimmer sitzt mit Maske. Wir haben uns ein kleines bisschen dran gewöhnt, aber es ist schon nicht so schön natürlich. Und wir hoffen alle, dass er irgendwie dass es irgendwie bald mal wieder anders sein kann. Also es schränkt einen natürlich schon sehr ein und das ist auch nicht schön, muss ich ehrlich sagen. Ja, das, das
2: glaube ich. Also es ist mit Sicherheit eine, noch mal zusätzlich obendrauf eine wirklich sehr schwere Zeit. Ja, umso mehr wahrscheinlich, also das klingt zwischen deinen Zeilen, zwischen deinen Sätzen raus, dass deine Familie da auch hinter dir steht, auch wenn es keine schwere Zeit ist. Ihr habt ja auch Zeit, die euch ja dann irgendwo nicht zusammen bleibt Oder gerade wenn du eben sagst, ne, ihr esst getrennt, das sind ja alle solche Sachen, die man eigentlich Family Time nennt und äh, die ihr da jetzt momentan nicht so zusammen nutzen könnt. Ja, wie ist das so für dich und deine Familie? Magst du uns da vielleicht auch emotional? Greta hat es ja auch schon gesagt, es ist ja schon eine sehr emotionale Zeit und emotionale Herausforderungen auch. Wie, wie geht
1: es euch so damit? Also wir mussten natürlich schon uns alle irgendwie reinfinden in diese Situation. Das ist ja ganz klar und das ist auch manchmal natürlich nicht einfach. Aber wir versuchen eben neue Wege oder Strategien zu finden, um zum Beispiel trotzdem eine schöne Family Time irgendwie haben zu können. Die sieht natürlich dann anders aus. Aber wir machen dann eben halt besondere Spieleabende, dann eben mit Maske. Oder ähm, ich versuche meiner Tochter, wenn sie schon nicht mit mir essen kann, das Essen ganz besonders schön zu, anzurichten und äh, zu, ja, dass sie was ganz besonders Leckeres bekommt und so weiter. Also wir sind schon natürlich auch emotional betroffen und es ist für jeden nicht so einfach. Ich bin aber trotzdem auch sehr stolz auf meine Familie, wie sie hinter mir steht. Und selbst meine äh, Tochter, die noch zu Hause lebt, die unterstützt mich, wo es nur geht und meckert auch nicht. Also sie könnte ja auch äh, sauer sein oder so, das ist sie nicht. Also es ist natürlich für sie auch nicht einfach, aber ja, eigentlich kriegen wir das den Umständen entsprechend aber ganz gut hin. Aber wir reden auch jetzt natürlich nicht andauernd nur über Krankheiten, im Gegenteil. Also wir le versuchen auch unser Leben weiterzuleben und auch die guten Dinge zu sehen, die man so hat. Also ja, also wir haben auch Spaß hin und ja, wieder. das ist wichtig. Ja. Apropos gute Dinge,
0: du bist ja auch ehrenamtlich beim DSAI tätig. Wir haben uns natürlich auch gefragt, wie bist du denn eigentlich zur DSAI gekommen und was genau ist deine Aufgabe dort?
1: Ja, also wie ich schon erzählt habe, stand ich erstmal sehr, sehr ratlos mit dieser Diagnose Immundefekt und CVID da und dann wusste ich erstmal überhaupt gar nicht so genau, an wen ich mich überhaupt wenden sollte, weil das ist ja auch, man merkt, dass das ganze Leben jetzt irgendwie für einen selber anders ist, aber man muss das irgendwie alleine tragen und denkt sich, ich brauche irgendwie Informationsmaterial, ich brauche irgendwie jemanden mit dem ich darüber reden kann, der auch weiß, wovon ich da spreche und ich brauche auf jeden Fall auch Informationen. Und dann habe ich ähm, in, im Internet gegoogelt und habe die DSAI gefunden und dann habe ich da angerufen und habe ein sehr, sehr nettes Gespräch mit einer Dame dort geführt, die mir ganz viel darüber schon an Informationen per Telefon gegeben hat und die mir auch erzählt hat, dass äh, ich dort auch Mitglied werden kann und dass ich dann auch Kontakt zu anderen Patienten ganz leicht bekomme. Und außerdem habe ich ganz viel Informationsmaterial zugeschickt bekommen, so ein ganzes Paket. Und das war für mich auf jeden Fall in dieser Situation eine ganz große Hilfe. Dann konnte man erst mal sich damit auseinandersetzen und selbst wenn man auch die Diagnose bekommt, dass man eine seltene Erkrankung hat, so ist man natürlich ja nicht der Einzige auf der Welt mit dieser Erkrankung. Und zu sehen, es gibt andere, die auch diese Erkrankung haben, das ist auf jeden Fall schon mal erst ein gutes Gefühl. Ja, und die DSHI, die gibt es ja schon übrigens seit 30 Jahren. Und die ja, gehört zu einem Netzwerk aus Betroffenen, Ärzten, Spezialisten, Behörden und Forscherteams, und insofern ist es nicht nur so, dass man da eben als Betroffener sich hinwenden kann, sondern auch als Angehöriger zum Beispiel. Und die DSAI setzt sich auch mit dafür ein, dass frühzeitig Diagnosen gestellt werden können und dass es eine angemessene Therapie insgesamt gibt und flächendeckende Versorgung und dass die Öffentlichkeit aufgeklärt wird. Und das ist wirklich, ja, also. Für jemanden, der betroffen ist, wirklich ganz, ganz toll, dass es die DSAI gibt. Und dann habe ich Kontakte bekommen zu anderen Patienten. Und das war für mich auch ganz prima, weil man natürlich dann auch ganz detailliert über die jeweiligen Beschwerden sprechen konnte und über Tipps. Und das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung. Und dann ähm, hat es sich so ergeben, dass ein Regionalgruppenleiter für den Norden gesucht wurde. Und da ich ja im Norden lebe und auch schon vorher ähm, mich viel mit Mitpatienten getroffen habe und auch schon so kleine Treffen organisiert hatte, bin ich dann gefragt worden, ob ich diese Leitung hier im Norden übernehmen würde. Und da habe ich Ja gesagt. Und ähm, Gott sei Dank habe ich Ja gesagt, weil das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Wie ich eben schon gesagt habe, ich, ich kann und darf auch Patienten zusammenbringen. Also ich ähm, organisiere so äh, Patientenstammtische für den Norden. Die finden im Moment natürlich nur virtuell statt, aber vor Corona und ich hoffe auch wieder nach Corona, fanden die auch in der Realität statt. Da hat man sich eben so in der Wirklichkeit irgendwo getroffen und sich ausgetauscht. Die DSAI organisiert ja übrigens auch Ärztefortbildungen und da... Ähm kann ich dann auch mithelfen, wenn hier im Norden Ärztefortbildung ist zum Beispiel. Und ich bin im Norden hier auch ähm, Ansprechpartnerin für Betroffene und Angehörige. Das heißt mhm. also, wenn jemand einen Kontakt möchte oder Fragen hat, die ich beantworten kann. Ich kann natürlich keine ärztliche Beratung oder sowas machen. Das mache ich auf keinen Fall. Aber dass man irgendwie Kontakte herstellt, dann ähm, kann man gerne sich an mich wenden. Und so können sich dann Menschen austauschen, je nachdem, worum es dann da geht oder was da so die Bedürfnisse sind.
2: Ja, das ist wirklich toll, die Arbeit, die er da leistet. Und wie du schon gesagt hast, das gibt einfach auch Hoffnung. Für Betroffene weiß ja doch, was sehr Seltenes auch noch ist. Aber wie du auch schon gesagt hast, trotzdem wie in deinem Fall, du bist nicht die Einzige, du weißt, da gibt es eben auch noch andere unter Austausch, denke ich, da kann man auch dann wirklich Hoffnung schöpfen und auch Zuversicht, dass es da gut weitergehen kann mit der entsprechenden Behandlung. Ja, es ist auch schön, dich so zu erleben, auch, dass du dich da ehrenamtlich engagierst und äh, lebensfroh bist, wie du schon gesagt hast, nicht die Konzentration nur auf die Krankheit, sondern wirklich auf das Leben zu richten. Von daher ist das, äh, ja, eure Arbeit ganz, ganz toll.
1: Ja, es ist auch so, dass äh, gerade jetzt zu Zeiten von Corona, also alle Immundefektler leiden wirklich mhm. unglaublich ja. unter dieser Situation. Und da kann man auch merken, dass der Kontakt gerade jetzt im Moment sehr, sehr viel intensiver wird. Äh, wir teilen alle im Grunde genommen dasselbe Schicksal. Und allein das ist ja schon eine ganz starke Verbindung. Und wenn man sich dann auch noch austauschen kann oder sich mal eben schnell eine nette Nachricht hin und her schicken mhm. kann, wenn es dem einen oder der anderen mal nicht so gut geht dann ist das wirklich äh, was ganz Schönes und sehr bereichernd. Und das gibt auch wirklich Kraft.
0: Du hast ja jetzt auch von sehr vielen ähm, spannenden Begegnungen berichtet, die du durch die DSRI hattest mit anderen Betroffenen oder mit deren Angehörigen. Hast du da eine Begegnung, die dir spontan einfällt, wo du sagst, die ist dir besonders in Erinnerung
1: geblieben, die du mit uns teilen möchtest? Ja, ich habe sehr viele sehr, sehr nette Begegnungen, von denen ich erzählen könnte. Also ich hatte jetzt... In kürzerer Vergangenheit, da hat mich, das ist ein, wirklich eine schöne Erinnerung, da hat mich eine junge Frau kontaktiert, weil sie überhaupt nicht mehr weiter wusste. Das ist jetzt erstmal natürlich überhaupt nicht schön, weil sie an sie leidet an einer ganz, ganz seltenen Erkrankung, die durch den Immundefekt entstanden ist. Und sie konnte niemanden finden der diese Erkrankung irgendwie auch hat und fühlte sich völlig allein mit dieser Krankheit mhm. und kannte niemanden und hatte auch keinerlei Informationen über diese Erkrankung, weil die wirklich so selten ist. Und dann hat sie mir gesagt, dass es ihr allergrößter Wunsch wäre, wenn sie mal irgendwie mit irgendjemandem sprechen könnte, der auch diese Krankheit hätte damit sie nicht so alleine davor stehen würde. Ja, und dann habe ich wirklich versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen. Ich habe alle meine Kontakte äh, angeschrieben und gefragt, ob jemand diesen, diese seltene Erkrankung zufällig auch hat. Und ja, siehe da, eine Patientin hat sich gemeldet, die exakt dieselbe Erkrankung hat. Mhm. Und dann konnte ich da den Kontakt herstellen und kurz danach bekam ich unabhängig voneinander, von beiden Seiten die Nachricht, wie schön das doch wäre, endlich jemanden gefunden zu haben, mit dem man sich wirklich richtig gut austauschen könnte und ähm, sich gegenseitig unterstützen könnte. Und ja, die klangen dann beide so glücklich, dass das natürlich auch mich dann glücklich macht in dem Moment. Und das ja. finde ich wirklich schön. Also bei allem ist das wirklich dann auch
2: für deine Arbeit auch eine Bestätigung, dass es einfach wichtig ist.
1: Auf jeden Fall. Also gerade wenn es, wie gesagt, so etwas Seltenes ist und man möchte ja, ja. auch nicht mit jedem immer über eine Krankheit reden und viele mhm. Leute verstehen das auch nicht. Ich meine, wer hat schon mal was von einem Immundefekt gehört und dann wird mhm. es natürlich noch spezieller und noch spezieller. Und wir Immundeffektler sind natürlich automatisch ziemlich drin in dem Thema. Also man muss im Grunde genommen ja auch so ein bisschen sein eigener Spezialist werden, weil wenn man mhm. zum, zu Ärzten geht, also ganz viele Ärzte wissen auch nicht, was CVID ist. Und insofern ist es wichtig, dass man sich selber informiert und dass man sich auch austauscht und dass man natürlich auch Ärzte findet, die sich auch dann damit gut auskennen. Und da können sich doch wirklich auch Patienten, die jeweils so ihre Erfahrungen gesammelt haben, gut gegenseitig unterstützen. Ich glaube, dass Menschen wie du wirklich Betroffenen
0: sehr viel Mut machen und das ist super wichtig und dafür danken wir dir natürlich auch sehr und wir wollen dich natürlich fragen, wenn jetzt jemand gerade dem Podcast zuhört, der eben am Anfang dieser beschwerlichen Reise steht. Was äh, soll diese Person tun? Wie kann
1: sie mit der DSAI in Kontakt treten? Also die DSAI findet man auf jeden Fall ganz leicht im Internet. DSAI einfach eingeben. Und da sieht man auch schon, dass man da wirklich einfach anrufen kann. Kostenfrei kann man da anrufen unter der 080748164 8164 und bekommt da alle Informationen. Oder man kann einfach eine Mail schreiben an info@ dsai.de und sehr viele Informationen stehen auch ganz gebündelt auf der Internetseite www.dsai.de. Also da stehen auch schon ganz, ganz viele Informationen. Ja, und was ich persönlich jedem mitgeben möchte, der wirklich auch an einer seltenen Erkrankung leidet, ist, gemeinsam geht alles besser. Also ich würde jedem raten, Kontakt zu Mitpatienten zu suchen, denn niemand versteht sich so gut wie jemand, der im selben Boot sitzt. Also man kann sich gegenseitig wirklich sehr, sehr viel unterstützen. Und insofern würde ich jedem raten, Kontakt zu Mitpatienten zu suchen, um da eine gegenseitige Unterstützung zu erfahren. Ja, liebe
2: Sege wir haben jetzt ganz, ganz viel erfahren. Danke dafür. Wir befinden uns jetzt schon fast am Ende unserer heutigen Folge. Hast du noch abschließende Worte, die du jetzt uns gerne mitteilen möchtest und ja, raus in die Welt schicken willst?
1: Ja, ich würde unbedingt gerne mal raus in die Welt schicken, dass ich wirklich jedem Plasmaspender und jedem Blutspender unglaublich dankbar bin für die Spende. Durch die Spenden ist es möglich, dass wir, die darauf angewiesen sind, ein halbwegs normales Leben führen können. Und insofern ist das wirklich so toll, dass es da auch Spender gibt, die sagen, sie können spenden und sie tun das dann auch, damit wir, wie gesagt, am normalen Leben teilnehmen können, was sonst so nicht möglich wäre. Und da möchte ich mich wirklich ganz herzlich im Namen aller, die auf Spenden angewiesen sind, dafür bedanken. Vielen, vielen Dank für die schönen Abschlussworte, Silke. Schön, dass du bei uns gewesen bist
2: Ja, und lass es dir gut gehen. Alles Liebe.
0: Danke gleichfalls. Ja, ich bedanke mich natürlich auch nochmal ganz herzlich, dass wir an deiner Geschichte teilhaben durften. Ja, wir
2: sind nun schon wieder am Ende und ihr habt ja schon in den vergangenen Folgen einige Patientengeschichten gehört. Heute eine ganz, ganz seltene Erkrankung, Immundefekte. Ihr seht, wie wichtig es ist, Blutspenden zu so gehen und wie wichtig eure Blutspende ist.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Conny. Also es ist wirklich immer wieder spannend zu sehen, wie vielseitig auch das gespendete Blut eingesetzt wird. Ich meine, man denkt ja im ersten Moment immer an die Unfallopfer, aber dass mhm. eben auch Patienten wie Silke betroffen sind, ist einfach immer wieder spannend zu hören. Und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich auch bei allen bedanken, die regelmäßig Blut spenden und eben ermöglichen. Dass die Produktion von Imoglobulinen möglich ist.
2: Ja, ein wirklich schweres Wort, <lacht> äh, wie wir schon in den vergangenen Minuten festgestellt haben. Genau. Danke auch wie immer, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, wenn ihr uns Anmerkungen, Kritik, Gedankengänge zukommen lassen wollt, dann schreibt uns an podcast@blutspende.de oder schaut auf unserer Homepage vorbei www.blutspende.de, wenn ihr sagt Jetzt möchte ich Blutspenden gehen, denn ich möchte Patienten, Patientinnen wie Silge helfen, dass sie ein Leben lang weiter lebensfroh auch sein können. Ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und denkt immer daran, schenke Leben,
0: spende Blut. 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK Blutspendedienste Nordost und
1: Baden-Württemberg-Hessen.